0: Papo Educativa
1: Opa! Boa tarde para você que segue ligado aqui na Educativa FM 97.1. Pois é, mais um Papo Educativo é começando agora. Meio-dia e três minutinhos, nove graus aqui no alto das Mercês. Sensação de uns menos cinco lá fora. Brincadeira, mas tá frio, hein, gente? Papo Educativo é começando e novamente na companhia dos meus queridos companheiros e amigos Beto Pacheco. Boa tarde, tudo em paz por aí? Boa tarde, tudo beleza, Cristiano Castilho? Que e bom, você? nosso nobre Tobias de Santos. Santana brilhanta nosso papo Educativa de hoje. E aí, Tobias?
2: Boa tarde, Cris, boa tarde, Beto, boa tarde, Baroni. Uma honra estar aqui. Obrigado por ter convidado, irmão. É
1: isso. O Tobias já adiantou o nosso convidado de hoje. Papa é. Educativa desta quarta-feira é sobre cinema com o cineasta paranaense de Guarapuava, mais precisamente. O primeiro do estado a é ter um filme selecionado para o Festival de Cinema de Berlim. Eu falo de Gil Baroni, falo de Alice Júnior, filme que você deve ter visto Bombom na Netflix e que até esses dias contabiliza 25 prêmios conquistados ao redor do mundo. O passado recente ainda ecoa, mas Gil já está de trabalho novo. É o curta-metragem O Fim da Imagem, que será a primeira obra a ser exibida na 50ª edição do Festival de de Gramado, hein, que começa nesta sexta-feira e será até o dia 20. A imagem entrou em crise existencial e está a assombrar a humanidade. Essa é uma parte da sinopse deste interessantíssimo curta-metragem de Gil Baroni. e sobre isso e muito mais a gente conversa a partir de agora. Com ele, Gil Baronino, ao vivo no Papo Educativa. Gil, obrigado por ter aceito o convite. Bem-vindo à Educativa, tudo bem?
3: Tudo jóia. Obrigado pelo convite e boa tarde a todos os ouvintes que da legal. Educativa. E
1: aí, já arrumou as malas para armado? Gil, tá levando aquela cerola? Já extra. arrumei e
3: já pesei a mala, porque a primeira <risos> coisa é que a gente parte faz parte. é pesar, né? porque você passa o limite você já tem que pagar o extra. Né? <risos> e hoje em dia, né? qualquer coisa essa que você tem que pagar, não. É verdade. <risos> é, você já, já basta que... o peso do o preço do leite está é, caro, de pode dar uma taxa extra cara. de bagagem de
1: jeito nenhum. Tá. Você já participou do festival antes? O que, que você recorda daquele clima? E muito legal ver um festival como o de Gramado chegar à sua 50ª edição. Né?
3: Lindo, não com certeza. Eu, eu tive em Gramado em duas ou três ocasiões, se não me falha da memória. Uma foi em 2022, 2002, há 20 anos atrás como estudante de Direito, porque eu participei do Congresso Brasileiro de Cinema, dos debates de, de, de que estava acontecendo, né é, com a, a formação da Ancine, que estava começando na época, a se estruturar as políticas públicas audiovisuais da Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema. Então, eu estive como estagiário, me formei em Direito. Então, eu estava ali junto com o Sindicato da Indústria Audiovisual do Paraná. Então, naquele ano, eu tive a oportunidade também de acompanhar muito não só os filmes mas também a movimentação política que estava estabelecendo o começo a gênese né, das políticas públicas uhum. fundo setorial do audiovisual lei de as leis de incentivo enfim estavam consolidando uma política sobre a, 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 a gênese da nossa indústria uhum. né porque a gente tem uma indústria né e a cine ela tá ali para pra fiscalizar, fomentar e estimular essa indústria. Uma né? parte super importante super dessa importante. cadeia produtiva, né? Sim. A gente pensa que é só ir ao cinema lá e ver o filme. Não, tem muita coisa por trás, né? Sim. E no ano seguinte, 2003, eu fui com dois filmes e um deles saiu até é, vitorioso, ganhou o prêmio de melhor média-metragem, que foi Paisagem de Meninos. Eu fui uhum. um dos produtores do filme, é, filme do Fernando Severo, então... Saímos naquele ano com o Kikito de Melhor Filme, foi bem, bem interessante, foi, foi uma outra experiência, daí já como realizador e não mais como estagiário de, 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 de direito. E muito legal que o seu filme vai ser o primeiro a ser
1: exibido no, no Festival de Gramado, isso na sexta-feira, que privilégio, né Gil? Bacana, é um filme... Nervoso. <risos> é, tá nervoso? <risos> Eu tô.
3: É, porque depois de dois anos, né, o festival durante dois anos foi realizado remotamente, né, online, e você imaginar que o primeiro filme, depois de dois anos a ser exibido, é o Fim da Imagem, que é um filme, de certa forma, sobre o enclausuramento, né? Então, enfim, achei ousado um pouco por parte do festival colocar como primeiro filme, assim, e eu, eu, eu confesso que fico sempre nervoso, assim, eu nunca... <risos> é o primeiro filme, então, em três anos. Em três, em três anos, vai ser de exibir muito bem, é né? de... o ao vivo, o né, ao de vivo, você. Mesmo. Exatamente, é verdade. Deixei ser... você mais nervoso. Nossa... <risos>
1: Beep. <laughs> 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 Ô, ô Gil, você é um conhecido diretor, produtor, roteirista E na sua história, da sua filmografia, né? Sempre teve espaço para questões voltadas aos direitos humanos Em especial para o universo LGBTQIA+. A gente pode citar o filme Ciclo 7 a 1 e Alice Júnior, claro, um tremendo sucesso Como é que foi para você, voltando um pouquinho aí no tempo, né? A recepção do público e da crítica, que também foi muito generosa com a Alice Júnior Queria que você comentasse um pouquinho do filme E o que, que isso influenciou da sua carreira a partir daquele momento?
3: É, eu acho que tem duas etapas assim na minha carreira como realizador. É, a primeira etapa, é, a primeira etapa, ela é quando a minha produtora, ela se chamava WG7, e eu produzia muita coisa, né? tudo para internet, televisão, para para cinema e, e quando eu digo muita coisa era tudo meio que sem, sem, sem eu queria fazer as coisas eu fazia. Mas, de cinco anos para cá, eu resolvi consolidar o um entendimento das coisas que eu queria focar mais na produtora. Mudei o nome ela virou Beija Flor Filmes. E, como Beija Flor Filmes, eu comecei a focar mais em trabalhos que, que têm como tema conteúdos LGBTQIA+, minorias, enfim. É, trabalhar com direitos humanos, filmes que, histórias que a gente nunca vê serem retratadas, né? e não só Alice antes de Alice teve o, o Amor de Catarina é, teve o Ciclo 7 a 1 que é um filme que eu gosto bastante que conta a jornada de uma carrinheira durante uh, os jogos da Copa aqui no, no, no Brasil né enquanto ela está trabalhando esse também foi um filme que circulou bastante e ganhou uns um prêmios mais importantes da, da de São Paulo lá do curta do Festival de Curtas Internação de Curtas de São Paulo né ficou entre os 10 escolhidos do público e, e mais tarde Alice, né? Alice é um, é um filme com certeza um, um divisor de águas, porque ele é o fruto de um amadurecimento de todos esses processos e todos esses filmes antes de Beija-Flor e durante Beija-Flor. Alice ah, é um longa, né? Alice é um longa, sim, e, e circulou bastante, ganhou bastante prêmio e teve a oportunidade de ser de fazer a estreia mundial no Festival de Berlim, onde ele foi super bem recebido, todas as sessões, inclusive a a primeira sessão foi... O filme foi aplaudido de pé, assim, durante todos os créditos. A gente ficou meio, meio surpreso, não porque a gente não acreditasse no filme, mas porque acho que essa síndrome de impostor, de, 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 de cão vira-lata, de você sempre achar que o teu filme está aquém do que você gostaria que ele tivesse, assim. Mas ele é um divisor de águas, porque ele é um filme que ele consegue tratar de uma maneira muito sensível um tema que eu acho que é super importante a gente falar, né? Que são os corpos, é, é, os corpos que estão... Os corpos resilientes nessa sociedade padronizadora. Né? E aqui no caso, Alice, uma adolescente trans que quer simplesmente dar o primeiro beijo, viver a experiência uhum. é, como qualquer adolescente quer viver naturalmente, passar naturalmente pela adolescência. E quando você traz um corpo trans, uma personagem trans, para o centro de uma narrativa, num país que é o país que mais mata pessoas trans, mas você coloca isso de um jeito em que a família acolhe, ela tem amigos, ela é bem sucedida, isso é um, isso é um choque, porque a gente não está acostumado a ver esse tipo de notícia em relação às pessoas trans dentro dos noticiários. Agora mais, com certeza, né, a gente vê pessoas incríveis, pessoas trans incríveis, artistas trans incríveis bombando, uhum. né, e tem que ser assim. É, eu aprendi muito com a Anne, que é a nossa atriz protagonista, que inclusive fez um feito histórico. Ela foi a primeira atriz trans a ganhar o prêmio de melhor atriz no festival mais antigo do Brasil, que é o Festival de Brasília. Olha. Foi a primeira, sabe? Com Alice Júnior. Então, Alice Júnior foi. É um filme histórico, assim. E é um filme simples, sabe? Não é um filme rebuscado, é um filme muito simples. É um filme. Um vlogão, eu falo é. assim. Tá um disponível vlogão. ainda, Netflix? Tá, tá disponível. Ah, olha aí, fica então, então, Esses dias eu
1: consultei de novo para essa palavra. Tá lá. Já vou passar a palavra aos meus colegas aqui. Só lembrando você que chegou agora no Papo Educativo, a gente está conversando com o Gil Bagão cineasta paranaense que lança no Festival de Gramado deste ano seu mais novo curta-metragem chamado O Fim da Imagem. A exibição é na sexta-feira, dia 12 de agosto, e o festival segue até o dia 20. Mais um recadinho, você que está nos ouvindo e quer participar, manda seu alô aí para nós no nosso WhatsApp 33317516. É,
4: eu vou aproveitar e perguntar para o Gil, até focando nessa questão da linguagem, Achei, acho assistir o seu... O filme que vai estrear lá no festival, <risos> inclusive. é Mas ainda aproveitando um pouquinho desse tema de Alice Júnior, é essa coisa da quebra da expectativa. Eu acho que é um pouco isso, né? E você pegar um tema delicado, como você diz traduzindo ele de talvez como uma história relativamente simples, mas que com uma pequena quebra de expectativa você é, transcende né a, a tua forma de, de apresentar esse tema. Como é que funciona esse processo pré-produção, de escolher o caminho, é, vou contar essa história
3: por este caminho, como é que funciona esse teu processo criativo nesse sentido? Então, eu, eu acho que todo o processo criativo pelo menos assim, para mim, vou falar por mim né óbvio, mas para mim todo o processo criativo ele 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 vem depois de muitas influências, de muitas referências, né, assistir muitos filmes conversar, viver a vida, uhum. sabe eu aprendi isso com, 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 com o Fernando Severo é, filmes você fala sobre as verdades que você acredita e com outros tantos, amigas e amigos realizadoras e realizadores tipo as vivências, né as experiências e o cinema, obviamente a, tu, a minhas referências de cinema, as minhas referências de audiovisual porque eu também considero é, 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 toda a minha passagem pela internet os vídeos que eu produzi para Kefir e outros tantos realizadores e realizadoras da, 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 da websfera, é, eu considero também muita muito é, é, uma base que me influencia assim, uma matéria uma matéria prima que me influencia bastante então nos meus processos e eu gosto muito de tecnologia eu gosto de falar sobre como a tecnologia, ela interfere nas relações sociais, sabe? Então, eu gosto muito disso e, e, e todos os meus filmes, de certa forma, eles eles têm a tecnologia como um instrumento atávico às relações. Atávico significa grudado, né? presente. Então, no Amor de Catarina era a televisão, né? no, no fim da imagem é o computador, é o celular, em Alice Júnior também é o celular, sabe? São as redes sociais. Então, para mim é isso, então tá atrelado aos processos, às criações, muito das minhas relações pessoais com o cinema e com as minhas experiências, mas principalmente com a tecnologia, que é um tema que me interessa bastante, assim, sabe? Muito legal.
1: Muito bem, Gil Baroni com a gente aqui no Papo Educativo desta quarta-feira, e temos, digamos, quase um colega de profissão aqui com a gente, o Tobias de Santana, que faz suas pontinhas, pontinhas não, pontonas, né, de atuação, participou do filme do Alho Moritiba, o Jesus Kid. Tirou e Paulo Miclos? Foi safanão. ele que escorraçou o <risos> Paulo <Escorraçou> Miclos. <risos> é, se você é. viu é. o filme, vai lembrar dessa figura. É. E aí, meu nobre questionamento ao nosso querido Gil Baroni.
2: É um prazer grande. É, eu estava conversando um pouco com ele ali fora, e nós temos aí o, o Ali Muritiba, né? que a gente considera ele daqui, embora ele não seja nascido aqui, mas é... é, é ele tem uma passagem muito importante aqui, não é só a rima do nome Curitiba com Muritiba, uhum. né? Mas temos o Guto Pasco, né? Tem uma turma muito boa, né? É, Para citar só alguns no Brasil, então, não é? é mas eu falava com, com o, o, o Gil ali fora agora. É, você acha que o Brasil vem encontrando uma identidade, né? Essa essa esse novo momento do cinema? É, é, que vem realmente participando aí, competindo bastante, tem a ver com o encontro de uma identidade é, nossa, um jeito nosso de fazer? Como é que você vê esse momento é, criativo aí? Não
3: é? Ah, eu, eu com certeza. Eu acho que a gente sempre está num, num, numa busca, né? Eu acho que não só o cinema nacional, mas o cinema paranense. Você citou aí o Guto Pascoal e Muritiba, que são referências mas de, tem também o Beto Carminati, o Fernando Severo, o, o próprio Valencio Xavier, que é um, um patrono do cinema paranaense, Aníbal Requião, Kozak, um e também citando as nossas, as nossas talentosas realizadoras, que, que me influenciam bastante, a Bea Gerolim, Natália Tereza, Laís Mello, assim, só pra, a Ana Johan, é, então também temos assim, um, um grupo muito, muito diversificado de realizadoras e realizadores aqui no Paraná, e que estão influenciando as narrativas e provocando, tirando a gente das zonas de conforto, sabe? E, e eu acho isso super importante, isso interfere é, muito nos nossos processos de criação. Então, é, eu não sei, assim, eu, eu, tenho, eu tenho uma assim, relação, quando eu vou fazer o meu cinema, eu procuro muito, é, obviamente, as minhas inspirações também estão muito atreladas às minhas relações é, com o meu passado com as minhas experiências em Guarapuava né? É, eu sou uma criança eu sou uma criança, eu sou um menino que teve uma infância de interior e que quando eu vim para Curitiba eu trouxe também um pouco dessa bagagem e de certa forma os meus filmes trazem um pouco isso eu acho que quando você traz essas referências é, fugindo um pouco dos estereótipos que sempre criam e rotulam por exemplo, ah, Curitiba uma cidade fechada o curitibano não fala com ninguém eu particularmente não gosto dessas expressões porque a, a, geralmente eu respondo assim mas que, qual Curitiba é essa que você está andando que, que você não circula ali pelo Largo da Ordem pela Trajano Reis ali de quinta a domingo onde as tribos estão se encontrando felizes e trocando experiências isso também é Curitiba então eu acho até uma heresia quando eu escuto isso e isso faz parte também da nossa identidade. Então, olhar sobre esses lugares... E temos vários realizadores e realizadoras olhando sobre esses, esses esses lugares. E isso faz parte da nossa personalidade e da nossa identidade. Então, principalmente em relação ao cinema paranaense, eu vejo que a gente está assim, construindo é, e provocando uma identidade muito única em, em termos de cinema Brasil. Essa é a minha visão, assim pelo menos dos realizadores e realizadoras que eu tenho acompanhado aqui. Simpatizo bastante com esses olhares, sabe? E com essas quebras de paradigma e expectativas, né? Que Curitiba, o Paraná, não é uma cidade ou um estado fechado, hermético, europeu. Sim, tem essas 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 passagens, mas existem outros lugares, sabe? Que, 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 é, o que, que é o que nos
2: interessa. Sem dúvida. E, e é que também as pessoas, às vezes, elas veem o que elas querem ver. Exato. E, coisas que são criadas que não são exatamente dessa forma enfim, mas o que é muito legal e que você passou por isso aí agora falando é que antigamente antigamente eu digo não é tão antigamente assim né tinha essa coisa da pátria de chuteira era o país do futebol Sim. então ficava todo menino, toda criança queria entrar no gramado e hoje a gente vê né? Que mudou muito, tá? as pessoas estão querendo estar em gramado, né? Que, que é bem legal, isso <risos> Com mudou bastante. Desde aquele efeito sonoro que a gente tá precisava agora. Essa... <risos> é um momento muito mais <risos> legal, ele né? Estou ali, ele estava programando né? Não que o esporte não seja importante, o esporte é fundamental, é super importante, mas a gente não pode viver. Não é um país só de esporte, né? é um país que tem muito mais, tem tudo, né? E, 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 e nós aqui temos você e todos esses. Grandes caras que você citou, não é? E a gente fica nessa, né? Quem é que estará engramado agora esse ano, né? Gil Baroni. Agora... Ah, ele é isso, café. Não, estou lá Ô...
3: representando. Ah... <risos> Ô, Gilma,
1: esse assunto que você comentou aí me interessa por demais, né? Sobre essa dita identidade ou falta de identidade curitibana. Essa coisa do Curitibano fechado. Eu posso falar com propriedade porque eu sou daqui, mas Sim. enfim eu acho que já é uma, uma versão meio caduca, né, desse pensamento mas ao mesmo tempo em algumas áreas artísticas talvez especialmente na música em que falta uma troca maior do que como existe no cinema, uhum. eu sei disso Parece um grande fantasma, né? Uma uhum. coisa que nos assombra. Putz, né? Vai dar certo. O meu som representa a cidade, enfim. Precisa é... representar a cidade? Pois é, vezes. precisa representar. Tem, que
4: pensar isso também, né? tem
1: isso, né? Até uma boa, boa discussão entre os nossos. Na sala agora. Exatamente, né? Uhum. O que é essa aura fantasmagórica Curitibana? Ela existe mesmo, né? A gente tem exemplos aí do Dal Trevisan que ainda ele, ele cresceu. É, sob esse aspecto e construir uma carreira assim, né? Sendo uhum. um sujeito absolutamente arredio, né? A entrevistas. É. Mas eu penso, você falou uma coisa muito interessante, que é viver a cidade, né? A gente vai ali no Folia, por exemplo. Sei Total. Lá, né? no, no,
3: Adoro o Folia. No,
1: muitas coisas acontecem Sim. né, nas ruas da cidade. Isso, isso é um fenômeno, né? E talvez sirva pra gente também aprender a lidar melhor com esses
3: sintomas de vira-latice, né? Com certeza. <risos> é, você citou aí o Folia, toda aquela região ali, é uma região muito agradável e eu sei que toda vez que eu quero ah, oxigenar a cabeça, eu vou lá encontrar amigos, amigas, conhecer outras pessoas porque ali tá tendo uma troca. Do lado ali do Folia também tem um outro barzinho incrível que toca pagode, sabe? Tal e... do que tal. Exatamente, exatamente, o quintal do quintal. O tal do, como é que é? O, tal do, o tal do quintal, sabe? E que é um lugar. Não incrível. que eu seja habituê, de ano, não, não, é não, não, não. Não. É longe. E são trocas incríveis, assim, porque você veja, você tá, de repente, você tá ali no lugar que tá tocando uma música caipira no folia, que também tem um lugar bem diversificado, assim, né? De, em termos de, de apresentações. Aí você cruza ali a rua, você já tem o pagode, você desce mais pra frente, você tem a música eletrônica, você sabe? Você, mais pra frente você tem o reggae, então tu, tudo isso está acontecendo em Curitiba. É a questão de buscar, né? Se a gente não busca isso, a cidade realmente consome. Né? Circular, se assim, as é. pessoas vivem na cidade, na cidade de Paralelipípedo, na cidade de asfalto, na cidade de grama, nas praças, sabe? Então, acho que circular pela cidade, eu acho que é fundamental. E, e isso que eu tô falando, eu, assim, tô falando meio que do centro urbano, mas nas periferias, nos bairros, também tá acontecendo muita coisa, tem muito movimento. Então, acho que tem que estar antenado com os movimentos, porque eles estão acontecendo. E não acho que você identidade está atrelado a você falar sobre características da, do teu estado, da tua cidade é, identidade está tá atrelado a você falar sobre as verdades que você vive sobre as realidades as experiências que você tem aonde você está, sabe isso é, 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 é mais forte do que você querer criar uma conotação não, eu vou fazer um filme, ele tem que se passar em Curitiba é, pode se passar em Curitiba, ele pode se passar em uma cidade fictícia, pode se passar em qualquer outro lugar, sabe, eu acho que não é sobre a cidade em si, ou sobre a bandeira da cidade, enfim, mas é sobre essa relação que você tem, que você cultiva no teu dia a dia.
1: Muito bem, gente, meio-dia 23, papa Educativo de hoje, super conversa com Gil Barone, cineasta Paranaense que estreia esse novo filme e o fim da imagem no Festival de Gramado deste ano. A gente falou bastante sobre Curitiba, agora vamos dar um tempinho aqui no nosso papo e vamos ouvir música. E tem a ver, viu? Oswaldo Montenegro com drops de hortelama, versão acústica. Vai lembrar que o Oswaldo fechou neste sábado, dia 13, no Guaíra. Né? Compositor de muito sucesso como Não Há é Segredo Nenhum, Lua e Flor, Bandolins, A Lista e outras tantas. A gente escolheu essa porque ele fala um pouquinho aqui da nossa cidade. Então a gente vai ouvir um trechinho de Oswaldo Montenegro com um drop de hortelã e já já volta com o Papa Educativa desta quarta-feira com Gil Baroni. Fica por aí.
0: Eu andava meio estranho Sem saber o que fazia, eu não sei Andava assim, eu não sei Se era feliz Eu achava que faria uma canção e a melodia Eu não sei Andava assim, eu não sei Se era feliz Eu achava que faria tudo que não sei Amaria, eu não sei Fazer desenhos com giz Achava que faria uma canção nem sei Eu me senti, eu não sei Um americano em Paris Achava que tamanho tinha a ver com poesia Eu não sei Mas toda a vida eu deixei A vida Nariz. Me mandei pro curtir como eu gosto dessa vida. Eu sei que a paixão que eu falei me lembra um anis. Mas fiz um drop de hortelã da bala que eu te dei para tirar um torê frase que eu nunca fiz. Fiz um drop de hortelã na bala que eu te dei, Para tirar um porém da frase que eu nunca fiz. Da frase que eu nunca fiz.
1: Osaldo Montenegro, com drapes de hortelã, versão acústica dessa música. Te lembrando, hein, ele faz show neste sábado no Guaíra. Ingressos à venda pelo site Disque Ingressos. Essa música, ele fala como ele veio pra Curitiba. Me mandei pra Curitiba, Leto. Mas começa com Andava Meio Estranho, Sem Saber O Que Fazia. Aí ele decidiu <risos> derrubou nossos papo. Osaldo, resumiu. Resumiu. Muito bom. Gente, o Gil Baroni com a gente nesta quarta-feira chuvosa. A gente vai falar, então, do seu novo filme, né, Gil? A gente teve a oportunidade de assistir. Aliás, obrigado por mandar de antemão pra gente. Alô, gramado. A gente já viu. É, né? vimos é. antes da exibição oficial. É. É, bom, é o filme... Denso, como você disse, né? Tem muitas camadas que, que são discutidas ali. E fala, entre outras coisas, sobre as consequências da viralização das coisas meio sem controle, né? Algo muito atual hoje em dia. Por mais que a causa da câmera, sem dar spoiler, né, a causa fosse justa, digamos assim. E tem um pequeno paradoxo nisso aí, algo também que torna o filme muito interessante, e o tom de thriller também, né? Total. Aliás, é homenagem ao Iluminado, em alguns muito, detalhes, Muito, né? muito, muito, muito. É, Conta um pouquinho sobre a ideia inicial deste, deste curta, Gil.
3: É, o curta, a, a história inicial, ela nasceu lá em 2012, é 10 anos atrás, quando eu queria, muito influenciado por todos os meus trabalhos na internet, assim, é, eu queria muito contar uma história, o impacto da, da banalização das ferramentas de produção de imagem, é, o impacto disso nas relações sociais. É, porque assim eu, eu, eu sou de uma época é, 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 é engraçado essa pessoa, sou de uma época mas assim você tem quantos, quantos anos? eu estou com 42, vou fazer 43 é, eu, eu sou de uma época que eu, eu fui eu, para fazer cinema todos os processos eram muito caros a câmera de película é, a película, a revelação é, a montagem e tudo isso era muito caro e intimidador então se você não tivesse recurso era muito, muito difícil você acessar isso corta para nos dias de hoje Todo mundo, de certa forma, virou um realizador, uma realizadora, porque o celular. Ele empoderou, né? O smartphone, ele empoderou as pessoas. Elas têm a câmera, elas têm como criar as narrativas, elas têm como distribuir isso. É muito cinema. Cinema é isso: você cria uma história, você vai produzir essa história, você vai lançar essa história, você vai acompanhar a repercussão dessa história. Então, eu queria fazer um curso desde Glauber, desde, é, desde Só que de não sempre, tinha né? Celular. Exatamente, de, de Mário Peixoto lá atrás, assim com Limite. Uhum. É, e... e e, 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 e o que, que acontece, assim, no, no fim da imagem? Eu queria, então, falar sobre isso, mas a partir de um olhar muito presente, muito geracional. Essa geração de agora, porque a nossa geração aqui, ela não nasceu com o celular, né? Ela foi se adaptando ao celular e às questões digitais, nuvem, internet, etc e tal. Mas essa geração, ela já nasce conectada, ela já nasce com o celular, ela já nasce produzindo conteúdos, ela já nasce... Você mencionou, Tobias, da questão de, ah, o país do futebol, todo, todo até... Alguns anos atrás, o sonho de qualquer é, adolescente e criança era ser jogador de futebol. Hoje, o sonho dos adolescentes é ser influencer, um influencer. sabe? E, 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 e isso é um paradigma. Uhum. Então, assim, é a terra do futebol ainda, mas a gente também é a terra dos grandes influencers, da, 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 o país que mais produz os memes mais loucos e incríveis do se planeta, se etc. Se meme tá... fosse um commodity aqui no Brasil, a gente... Também. Tá perfeito, e... né, cara? <risos> Bilhões <risos> <risos> com certeza e, e, e muita criatividade, e então eu, eu queria fazer um filme sobre isso. E, e, e aí nasceu então a ideia do, do fim da imagem que inicialmente chamava eutanásia virtual, né? Até porque ele lançava uma reflexão e a gente produzindo tanto conteúdo, tanta imagem o que vai ser do nosso futuro, assim, sabe? Porque eu lembro assim que as minhas fotos de infância são fotografias impressas a partir do material é, analógico revelável, hoje, assim, tipo, você tem. Crianças que têm registro diário do seu dia a dia pelos seus pais, sabe? De aniversário, agora. É, gente, é, exato. Às vezes antes de nascer. Né? Então, quais as consequências? É. Se um dia eu quiser sair das redes sociais, se eu quiser apagar tudo, sabe? Então, o filme fazia essa, essa provocação. E aí, claro, a história, quando ela foi rodada em 2018, ela teve outros atravessamentos, né? Então, eu queria contar essa história, esse era o tema. Mas qual vai ser essa história? Ah, vamos falar sobre duas, dois adolescentes que são vítimas de bullying num colégio e resolvem pregar uma peça nos seus desafetos. E filmam esse ritual, essa, essa, digamos assim, essa vingança ou, esse, ou essa lição. Resolvem montar, jogar tudo na internet e ver a repercussão. E eles... Enfim, o vídeo viraliza e eles acabam não dando, dando conta desse sucesso repentino. Então, o filme gira em torno disso, mas ele traz várias questões, para além da, da, da viralização, mas também sobre as violências que são sofridas, as, a, a, os adolescentes que são desajustados no, no, no colégio, através das, das práticas de bullying, as questões de armamento, as questões, são, são vários atravessamentos, sabe, raciais. Então, o filme acabou meio que sendo... É a própria metáfora de da, 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 da uma construção artística. Assim, porque é um filme que também fala sobre o espaço, fala sobre o conhecimento. Então, ele é um filme que fala sobre tudo, de certa forma. Ele tem essa singularidade, sabe? Eu tentei falar em 15 minutos sobre praticamente 15 bilhões da história da humanidade. Também, sabe? Então, é, é isso. E, e uma reflexão, né? O fim da imagem sobre não só o fim é, enquanto encerramento, mas o fim enquanto finalidade, né? Porque... Hoje em dia, mais do que nunca, a gente está entendendo quais são os efeitos é, bons e ruins de produzir conteúdo, de produzir informação. E aí a gente fala das fake news, quando a gente entra no assunto das fake news, meu, é isso, assim, tipo, a gente está vivendo isso muito intensamente. né Principalmente com essa banalização, que todo mundo está produzindo conteúdos, para o bem ou para o mal. Sim. É,
4: eu até ia é, comentar na redação, a gente tava falando sobre isso mais cedo, que foi uma proeza. Assim, a gente tem aqui feito um exercício praticamente diário de escrita de crônica no arquivo MPB. E como é difícil, às vezes, você condensar uma, uma vida né, em um texto curto e você conseguiu... Eu falei isso para o Cristiano. É impressionante a quantidade de é, nós... Histórias, temas que se passam Simples, em 14 né? minutos?
3: É, quase 15, né? 14h58. Né?
4: E não só aquilo, as coisas que estão explícitas, mas tem detalhes do que está escrito no batente da porta do banheiro. Sim, quando, sim. Que eu não vou dar spoiler aqui sim, também. Sim, sim. Sabe, esses pequenos detalhes. Então, sim. assim, primeiro parabéns. Obrigado. Muito, muito legal. E eu queria só puxar um pouquinho também, você falou dessa questão da banalização dos processos e, e no caso dos, de criação, né? Do acesso ao celular como uma ferramenta de construção de narrativa. E no caso, os personagens são dois adolescentes, né? Que, que, que tem isso também. São pessoas que não passaram nem pelos, pela... formalmente pelo estudo da ética, por uma Sim. série de, outros, de outras questões. E que isso transpassa até puxando para assuntos mais modernos que a gente tem agora... O tema, dentro da comunicação, a banalização dos mesa-casts, podcasts, onde não são é, pessoas, é, digamos, que passaram pelo processo técnico, jornalístico, para uhum.
1: conduzir Sim, aquilo. Enfim, é um
4: momento muito, muito, muito difícil, em vários sentidos. Mas o, o, o filme em si, nessa coisa, eu queria te perguntar, falando sobre todo esse tema, essas misturas, eu enxerguei também ali já
3: puxando Netflix, Black Mirror ah, total, sim, sempre é né? porque Black a grande sacada do Black Mirror não que o filme for, seja inspirado não, mas assim, como eu falei lá a, a, no começo da nossa conversa, me interessa muito a relação tecnologia, tecnologia e sociedade, sabe é, é, e, e claro e, e, Net, e, a, e, o, e o Black Mirror faz isso com muita competência né? eu gosto muito de vários episódios que, que estão ali porque ele, ele lança uma reflexão sobre algo que já nem é mais futuro, é super Super presente, uhum. sabe? O que é assustador, né? O que é assustador, com certeza. O que é assustador, mas também é a gente refletir e entender, assim, quais são os próximo, próximos passos dos nossos entendimentos em relação ao que estamos produzindo. Estamos produzindo full time, o tempo todo e, 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 e para quê? Para quem? Pra, e quando? E que, e que significado estamos dando essas informações, né? Então... Eu gosto muito de, 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 de toda essa relação que a tecnologia hoje traz para gente. É, por exemplo, eu, assim, o celular, não sei se quando vocês lembram quando ele surgiu primeiro, assim, a grande revolução do celular era que você conseguia ver quem estava te ligando. Ah, ele tem um, ah, não vou atender essa pessoa chata, sabe? É. Depois o avanço foi, não, agora ele tem uma câmera, então você podia fazer foto, imagem. Aí Teve um lançamento lá do, do, do iPhone, que, que foi beleza. uma das grandes revolução, etc e tal. E, e, e aí, câmera, depois a câmera frontal. Eu acho que quando surge a câmera frontal, assim mais do que o selfie em si mas é você usar esse espelho eletrônico para se entender em todos os seus ângulos. Então, acho que a humanidade entrou no divã, sabe? A humanidade foi se entender muito a partir dessa relação em filmar, e, e aí é isso.
1: Tem uma trip aí também, né? Uma questão de ego narcísico, assim, né? Ah, tem, tem, se, tem tudo, tem tudo, pra... né? É
3: uma caixa de Pandora, é um baú de espantos, sabe? Ah. É, como diria o Mário Quintana, um baú de espantos. Assim, você tem é, é tudo, né? hoje é, Por isso que assim, a é singularidade. E, e... e ainda
4: vem o metaverso. Não, Nossa, senhora.
3: o metaverso, com certeza. Eu já tive. Ah. Eu, eu tive essa semana a experiência de. Até postei no, no meu Instagram, assim, eu fui. Eu tive a experiência do, do óculos de realidade aumentado, o VR, né? Que, eles e aí, como é que é? Então, eu, eu já tinha testado com bem vagabundinho, assim, falava, ah, não, isso que não eu vai também. pegar, não, não, não. Mas eu, eu testei com um profissional, assim, eu fiquei show, Eu grito assim no vídeo. Uh, é, 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 é uma sala de tiros, assim, que tem tiroteios, tem que se defender, assim. E, tipo, meu. Parece que você sente é. as coisas, sabe? É engraçado essa coisa de como o cérebro ele consegue te jogar num lugar... Você sabe que você não tá naquele lugar, mas ele simula de uma maneira tão incrível... Ah, você já deve ter visto altos vídeos na internet dos caras uhum. que vão jogar VR uhum. e de repente quebra a televisão, é. cai no chão... Meu, eu, eu quase quebrei minha televisão, eu, quase, eu caía no chão, você me segurava, sabe... Então, tem isso tudo, tem a internet das coisas, que hoje está tudo, tudo, tudo se conectando, né? Então, inclusive, eu, eu vejo que o cinema está saindo da tela escura e está tá se expandindo para outros lugares, né? O, o que, que é o 5G hoje? É você ter uma conectividade quase sem delay para que as coisas conversem sem, sem, sem delay. E você hum. consiga fazer com que tudo se converse, né? Então, tudo vai ter chip, tudo vai dialogar. E isso, é, isso não é o futuro, isso já é agora, é sabe? Agora, e isso é. vai ter impacto nas nossas vidas, nas Certamente. nossas relações, nos nossos contatos, no nosso dia a dia, em tudo. Então é sobre isso que eu gosto é, de trazer como camada nos nossos
1: filmes. O metaverso, para mim, é exatamente a consolidação de uma realidade paralela,
3: né? Sim, é, com nesses certeza. Nesses temos pra mim, é muito assustador, nova, né? Com certeza. Uma nova Novo realidade,
1: mundo. mas que que se assemelha ou não a essa realidade. Você pode estar em um <risos> lugar fisicamente e em outro, né? Isso é muito louco, cara. Muito louco. Assim, o, a, 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 o, a, o fim do paradigma físico das coisas. Sim. O Harari, então, pra, do o tá Harari no Homo
4: Deus comenta de uma experiência... Imagine, o Homo Deus é de 2016, se não me engano. Uma experiência que era feita com, em laboratório com os macacos, que botavam um macaquinho lá no, no metaverso já, né? No, não no metaverso, mas né, num, num programa de realidade virtual. E eles simulavam que esse macaquinho tinha oito braços. E em meia hora, o macaquinho estava com o cérebro dele movimentando os oito braços dentro do software e fazendo todos os movimentos. E quando tiravam, ele se espantava que não tinha. Uhum. Ele tinha um processo de redescobrir que só tinha Qual, dois, dois, braços. dois braços. Isso, Chilo. é. Em 2016. Aproveitando aqui, Cris, rapidinho. <risos> Temos mensagens aí, Beto? <risos> Perdão. Temos uma mensagem aqui. Pessoal que manda para o nosso WhatsApp, o 3331756. E manda lá. Gil e sua cons... coerência artística, política e social merece todos os prêmios. Adorando a entrevista aqui, a Laura Haddad. Olá! Um
3: Olá. Adoro, a Laura, a Laura é incrível. Me, me, fiz um... Um filme com beijo, Laura, te, te amo demais, assim, obrigado também por por ser parceira. Eu tô com outro filme que eu devo lançar esse ano, que a gente já foi selecionado num festival aí que eu não posso contar, porque é segredo. Ah, dá uns mas é, 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 o, 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 eu eu o eu dirigi um filme que foi a convite da Laura chamado Casa Isabel, e ele vai estrear esse ano e foi um filme incrível, assim, e ele fala sobre um grupo de homens crossdressers que vivem, enfim, que se encontram numa casa colonial nos anos 70, é, meio a ditadura do Brasil, assim. Enfim, isso é o que eu posso contar agora do filme. E a Laura foi, também, a, além de ser uma das produtoras, foi uma das protagonistas, assim. Eu aprendi muito com a Laura e, principalmente, uma coisa que ela me alertou, que é assim, que o ator e a atriz são a vitrine do filme. Então, aquilo me alertou para algo. Eu falei, cara, cada vez mais a minha relação de apreço, carinho e afeto com os artistas que vão estar diante da uhum. câmera, sabe? Então, isso eu aprendi com a Laura. Obrigado, Laudade, Laura. De,
1: Aliás, o palco Paraná aqui, né, que faz parte do Complexo da Rádio Educativa. Valeu, Laura. Uhum.
2: Gil, é, eu queria aproveitar esse momento de reflexão que, que nós estávamos fazendo agora aqui. Você é um cineasta que se debruça sobre essa questão da tecnologia. Você falou isso aí ainda há pouco. É, no universo da música não é? nós também tivemos uma mudança grande aí, teve a, a era das grandes gravadoras, depois elas praticamente desapareceram é, as pessoas começaram a produzir em casa mesmo, com, baixando os plugins, fazendo nesse universo que você é, é, domina e que você vê também uma transformação muito grande, parte você relatou agora sobre as pessoas produzindo diariamente conteúdos você é otimista em relação, porque você está no processo dessa mudança, você está assistindo isso tudo e é bem interessante ter essa visão sua, registrar isso nesse momento. Né? É, você é otimista em relação ao que virá? Eu digo otimista em relação a, a, a conteúdo mesmo e qualidade. Né? É, como é que você vê esse processo? O que vai acontecer é, é, no futuro. No futuro, que pela já é tua sensibilidade. Se é, porque tem, tudo isso vai ficar é, muito mulher, velho rápido, o né? O computador, celular celulares, tudo já já é passado. É, é, queria ver de você o que, que você vê em relação à produção, não é? a conteúdo, a qualidade, o que, que você vê, quais são os caminhos aí? Você é otimista em relação a isso?
3: Ah, eu sou... Olha, é uma pergunta muito difícil de ser respondida, assim, porque eu, eu preciso refletir mais sobre ela, mas... Eu, 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 eu quero acreditar que sim, sabe? Eu acho que a gente vive... Eu acho que também tem esse, esse lugar, assim... Quanto mais conteúdo você tem... Eu acho que mais você valoriza uh, as boas curadorias... Ou os bons curadores, as boas curadoras, né? Porque é isso, e aí... É, eu acho que quando você tem ali uma rede social e você segue uma pessoa... Você segue aquela pessoa porque ela vai te passar de alguma forma algo que lhe é útil, né? Pelo menos eu penso assim. Então, eu, via de regra, tenho seguido pessoas que eu vejo, puxa, eu gosto dessa recomendação dessa pessoa, vou assistir esse filme, gosto dessa crítica, vou ficar mais atento a esse lugar, gosto dessa desse álbum que essa pessoa está comentando, vou ficar atento, não só aos álbuns de mainstream, no caso da música, ou dos filmes que, que, que Hollywoodianos que bombam, mas uh, o que está por fora desse mainstream, assim. Então, eu acho que em tempos... Assim, eu acho que em tempos de desinformação, informação né uhum. em tempos de muita coisa, muito conteúdo, curadoria. Então eu acho que se você se pautar meio que por esses lugares eu acho que você sempre vai estar vai tá feliz. Porque é isso, assim, é que na verdade é assim, a gente sempre produziu coisas, a diferença é que agora essas coisas estão chegando ao alcance de todo mundo, que é a globalização, é, eu acredito que, pô, as pessoas sempre estavam escrevendo, sempre estavam pintando, só que o que estava chegando até nós? É, algo que vinha através da curadoria, ou então aquilo que tinha, é, aquilo que as, as, as grandes empresas, as, as empresas de mainstream, elas estavam ofertando, né? hoje você acessa tudo, assim, sabe? Então... Você, tem,
1: você tem algum tipo de problema com plataformas, digamos? A, o cinema ainda tem o seu, os seus códigos? É, ele é substituível? Digamos, tudo bem, o filme estrear numa plataforma e você vê em casa? Assim, uh -huh. O que é a sua reflexão sobre isso?
3: Não, eu gosto de. Eu, eu não tenho preconceito de nenhuma das plataformas, assim. Eu gosto de todas. Eu acho que, assim, por exemplo, Alice Júnior, pegando o exemplo de Alice. Alice, inicialmente, ele, foi, ele era um filme para ser. Quando eu fiz ele, eu fiz com pouca grana. Eu, eu, assim, claro que eu queria que. Que ele estreasse no cinema, mas a, a minha intenção inicial era que ele fosse para o YouTube, que ele fosse para a internet. Ah, isso aqui é um, filme, é um, é um vlogão, eu quero que ele vá para a internet, sabe? E aí por um acaso um dos meus parceiros lá da produtora começou a escrever em festival, ele foi entrando e eu tive a experiência de ver um vlogão no, no, no cinema, a reação das pessoas no cinema. Eu, eu já, já vi isso em todas as plataformas possíveis, assim no celular, no tablet é, e eu gosto muito e eu também não tenho preconceito em ver filmes e, e histórias e narrativas em qualquer plataforma forma, claro que existem filmes, por exemplo O Fim da Imagem, por, por exemplo O Caso Isabel, por exemplo, são filmes que eles foram pensados inicialmente para serem exibidos no cinema. no cinema e o cinema ele tem uma coisa muito legal assim que você se desconecta do que está lá fora e você vai viver aquela imersividade aquele momento, por aquele período uhum. sabe, e, e, e você tem toda uma lógica de construção de um som, sabe, 5.1 7.1, do, do tipo de janela que você escolhe, da textura da fotografia, para aquilo impactar a pessoa, pra, ou para você criar no espectador uma relação, um convite à história, sabe? Então, é, no caso do Fim da Imagem, ele sempre foi pensado para cinema, e eu tô, eu tô ansioso porque assim vai ser a primeira vez que ele vai ser exibido então agora, numa sala de cinema, eu quero ver qual vai ser a reação das pessoas aos detalhes e as nuances que estão para além da imagem, mas no som, sabe? na estética adotada lá no plano que só na tela de cinema, lá no fundo você vai conseguir perceber. Então, é isso, Assim, é, eu acho que tem coisas que que são feitas para o cinema que você vai curtir no cinema, mas você também não deixa de curtir porque ela cai de repente numa pirataria. E você vai acessando no celular, e etc, etc, e tal. Ó, confessar
1: sabe? que para mim, durante o período da pandemia, foi o que eu mais senti falta do que uma, uma, uma sala de, de cinema. cinema. Sim, 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 me fez muita falta. Sabe, sim. eu acho que é um tem um momento, tem um ritual,
3: né? Com que certeza, ainda é substituível. É não, é com certeza, é insubstituível. Mas a gente também tem, por exemplo, tem uma indústria dos games, por exemplo, que é uma indústria muito grande, muito gigantesca, se não me falha a memória, assim é algo assim dez vezes mais maior que o cinema e ela também tem as suas imersividades tem seus rituais, tem suas narrativas uhum. e ela é muito mais presente no dia a dia, sabe, do que o próprio cinema e, e é isso, e também e, e, e assim pode ser que o que eu fale aqui, sou um pouco meio é, contraditório, herégio, mas eu também considero um cinema para mim o cinema tá em todas as janelas o cinema uhum. tá em todos os lugares, sabe, desde o frame da camiseta que uma pessoa usa, para mim aquilo é cinema eu olho, aquilo uhum. tem, eu, eu crio uma narrativa eu crio uma relação ao meme ao gif, é, ao próprio filme na sala de cinema, então para mim são cinemas, né? Eu gosto muito de, desse lugar, porque daí eu me des, eu me desvinculo um pouco dos preconceitos. E eu gosto de fazer histórias para todas as janelas, assim, inclusive o, o lema, não o lema, mas a frase a, a, a frase que eu gosto de definir assim, minha produtora é beija for filmes contando histórias em todos os lugares, Entendi. sabe? Todos os lugares são todos os lugares. Tem é é muitas isso. histórias pra aí, né?
1: Pra a gente estar tá um pouquinho mais atento. <risos> Gil Baroni com a gente no papel Educativa, se nessa pra Naís, que lança no Festival de Gramado seu Mais Novo Curta, o Fim da Imagem exibição na sexta-feira esse filme abre o festival, hein, pessoal? Dia 12 de agosto, o festival segue até o dia 20 eu vi hoje que o Canal Brasil vai fazer transmissões a partir de sexta-feira com horários é às 8 da noite dos filmes do, do Festival de Gramado e pra gente registrar também é importante, você sabe disso, Gil elenco do Fim da Imagem, tá ali também e Gustavo Ekel, participação especial de Grace Barros, querida Grace, Letícia Martim, Letícia a Chiraquim, argumento roteiro e direção de Gil Baroni roteiro com participação do Adriel Nizer, né? Isso, Grande isso. equipe, Gil Baroni
3: Obrigado, fico feliz aí pelo convite desculpa alguma bobagem que? <risos> aos aos, aos, <risos> aos ouvintes aí, perdão qualquer coisa, mas é isso e também se quiserem é, seguir nas redes sociais e manter a discussão e o debate sobre as coisas que a gente falou é arroba Gil Baroni lá no no Instagram no Instagram, <risos> no Instagram. <risos> Muito
1: bom. Olha só, nessas nossas andanças pelas ruas, né, Beto? Você que também é jornalista curioso como eu, a gente acaba descobrindo algumas coisas, né, até involuntariamente. Então, vou dar uma notícia em primeira mão aqui: a gente vai ter o Liter Cultura, o um festival que volta a ser presencial. Foi criado em 2013, já tem alguns anos aí, com mais de 100 autores que participaram. Ele volta agora no fim desse mês, dias 27 e 28 de agosto, ali no Espaço A Fábrica, no Alto da 15, né? Uhum. A entrada é franca, serão dois dias e um dos convidados é Itamar Vieira Júnior, autor do Só. grande livro Torto Arado. Sei que também você leu o nosso... Uh, não diria Garcia Marques, mas o livro dele tem um quê de, de, de Realismo Fantástico. De Realismo A brasileira, Isso, né? Tem muito, muito legal. Então, gente, liter cultura com Itamar Vieira Júnior, informação em primeira mão aqui no Papo Educativo. Gente, foi demais, hein? Valeu, Beto Pacheco, suas considerações.
4: Obrigado. Eu, eu, só uma curiosidade: ah, que a gente estava falando sobre. Achei legal quando o Gil falou sobre o selfie, né? A forma de se ver em todos os ângulos. Vocês sabem qual foi o primeiro selfie da humanidade? Não sei sabe? Buzz Aldrin, quando ele tira uma foto dele com um planeta
1: Terra atrás, ele estando na Lua. Muito Buzz bom. Que selfie, hein? Pega esse selfie. Tobias de Santana, valeu demais, meu querido companheiro, pelo papo Educativo de hoje.
2: Eu que agradeço, rapaz, um prazer grande, bom a gente tá aqui vendo aí a, a, o trabalho aí desse, dessa turma do Paraná, do Caso específico do Gil de Guarapuava, uma bela cidade também, que é, produz muita gente boa, uma cidade querida também, não é? E, e, e a gente está torcendo aí para que o resultado aí o, o, dessa apresentação e, e dessas, é, é, desses clássicos que você vai participar é? é, é, tenha um resultado bem legal para você, Obrigado. porque sendo bom para você é bom para o cinema do Paraná, é bom para o cinema brasileiro, é bom para todos nós. Né? Obrigado, Sucesso. obrigado pelo carinho. Que valeu. volte
1: com alguns quiquitos na mala aí, ah, mas tu... aí tem que ver se a pesagem vai dar, vai dar boa. <risos> Apesar demais. Mas aí você paga, tá tudo bem. É, não, nesse <risos> caso, nesse okay. caso. É. Grande Gil Baroni, um papo muito, muito interessante com cineasta paranaense. Aliás, né, o cinema do Estado com grandes filmes recentemente, Mirador do Bruno Costa, que entrevistamos por aqui também. Deserto Particular e Jesus Kid, de Curitiba, os cineclubes que estão voltando com tudo, né, o CineSolax, cineclube do Museu Guido Viaro, cineclube Atalante, tá fervendo. Pessoal. Sim, com Muito legal, gente, Gil Baroni, valeu demais, Gil, sucesso, boa obrigado. viagem pra gramado, viu?
3: Valeu, obrigado pelo carinho, um beijão pra vocês.
1: Muito bom, gente, o Papo Educativo de hoje vai chegando ao fim, mas a gente vai terminar com música, porque olha só, até o um encontro e tanto marcado pra Curitiba neste sábado, a banda curitibana jovem Dionísio, famosa mundialmente com seu hit, como é que é o hit, muito paixão.
4: Tom, Tom, Você sabe,
1: acorda pedrinho Pois é, a banda volta de torneio europeia e tem show marcado na companhia do Trio Gilson. Eu devia ter apostado por você. <risos> o Gilson formado pelo por filho dos de Gilberto Gil. Apresentação na, no sábado, dia 13, na live Curitiba A gente vai terminar com uma música, um feat, então De jovem Dionísio e, Gil, e gilsons Vamos ouvir algum ritmo. Um boa tarde pra você, daqui a pouquinho eu tenho Chiclete com Banana ao vivo com Tati Alves Eu sou o Cristiano Caxir e o Papo Educativo volta amanhã Com Giovanna Madaloso, grande escritora da Curitibana Se liga aí, beijos, tchau Tchau
3: Algum ritmo em comum Fez-nos encontrar Algum ritmo em
0: comum Fez-nos conversar Neste lugar Ondas não são do mar Quero em breve Vida leve Mas se eu ficar Noites e alto tomar
4: que sin série com.